0: gesellschaftlicher Wandel funktionieren soll, muss ein Wechselspiel in Gang kommen. Und zwar ohne HNAI-Diskussion darüber, ob es jetzt im Wesentlichen um einen politischen Wandel geht oder um einen Konsumwandel. Es gibt nämlich den einen nur mit dem anderen. Es geht darum, wie kann man Gesellschaften ohne Wachstum organisieren, nicht weil Wachstum per se schlecht ist, sondern weil Postwachstum die wahrscheinliche Folge konsequenter Umweltpolitik ist. Und was wirklich faszinierend ist bei vielen Aktivistinnen und Aktivisten so der Umweltszene, dass die auf so einer, so einer abstrakten Ebene, also immer so reden, als würden wir vom Weltuntergang stehen, aber in den persönlichen Lebensplanung total gechillt weiter sind und im Grunde so denken, ja, in zehn Jahren habe ich ja eine schöne große Wohnung, habe ich da zwei Kinder, und irgendwann habe ich ein Haus und noch einen größeren Job und noch eine größere Reise.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Future Economies. Ich bin Henny und zusammen mit Sarah habe ich im Frühjahr 2020 beschlossen, dass es Zeit wird, über nachhaltiges Wirtschaften zu reden. Im August haben wir dann die ersten Folgen von Future Economies aufgenommen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute soweit sind und online gehen können. Hi auch
2: von meiner Seite. Ich bin Sarah und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr nach der Folge neugierig geworden seid, was es mit Future Economies auf sich hat und wer dahinter steckt, könnt ihr auf unserer Webseite future-economies.de mehr über das Projekt erfahren. Kommen wir aber erstmal zu unserem heutigen Gast, Felix Eckert, der sich als Nachhaltigkeitsforscher bereit erklärt hat, die großen Fragen der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Wandels in die Zange zu nehmen. Das heißt, wir sprechen über die Dringlichkeit der Klimakrise, über den Knackpunkt menschlichen Verhaltens und über Eckerts Sicht auf Postwachstum, also eine Wirtschaft, die ohne Wachstum auskommen muss. Zuletzt sprechen wir konkret über die Voraussetzungen und die Bedingungen dafür, dass sich wirklich
1: etwas in unserer Gesellschaft ändert und Nachhaltigkeit vorangetrieben werden kann. Eckert hat 2009 die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin gegründet. Die Grundlagenforschung betreibt zu Themen wie gesellschaftliche Transformation, Umweltrecht und Nachhaltigkeitspolitik im nationalen und internationalen Rahmen. Er ist Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock und hat zusätzlich einen Doktor in Philosophie und einen Magisterabschluss in Religionswissenschaften und Soziologie. Er ist also sehr interdisziplinär unterwegs. Hallo, Herr Eckert. Hallo. Auch
2: von meiner Seite erst einmal herzlich willkommen, Herr Eckert. Bevor wir in die inhaltliche Diskussion springen, wollen wir Ihnen erstmal eine persönliche Frage stellen. Was war für Sie der Moment, in dem Sie sich dazu entschieden haben, Ihre berufliche Laufbahn aktiv der gesellschaftlich-ökologischen Transformation zu widmen?
0: Ja, es kam ja eben schon so ein bisschen zur Sprache. Ich sage, ich sage selber auch immer noch ein bisschen einfacher. Ich bin einfach seit 17,5 Jahren Professor. Ich bin Nachhaltigkeitsforscher als Jurist, Philosoph und Soziologe. Mit diesen diversen Hintergründen beschäftige ich mich im Grunde mit Nachhaltigkeitsfragen seit 1997 beruflich, Beginnt mit meiner ersten Doktorarbeit. Ich hatte erst in Jura promoviert und habilitiert, dann später noch in Philosophie. Ich hatte mich während des Studiums schon dafür interessiert, ohne dass ich es an einem bestimmten Punkt festmachen kann, wo das begonnen hat. Also ich weiß, ich habe von meiner einen Oma, die gestorben ist, 1989, so so graue Literatur zum Umweltschutz, von Dittfurt und Ähnliches geerbt und dann gelesen. Aber das war trotzdem nicht so ein Urerlebnis, wo ich angefangen habe. Ich habe mich immer dafür ähm, interessiert als Sohn von einem Weltreisenden Naturwissenschaftler, Physiker, also mein Vater war Abteilungsleiter an dem physikalischen Max-Planck-Institut, eher auf die gesellschaftlichen Dinge zu gucken, auf das menschliche Verhalten, sowohl es empirisch zu beschreiben, als auch normativ zu fragen, ob es richtig ist. Und deswegen ist in einem wei weiten Sinne ähm, Gesellschafts- und Verhaltensforschung immer mein Anliegen gewesen und ich habe es auf die ökologische Frage vor allem bezogen von Anfang an.
1: Und was würden Sie sagen, ist so der, der größte Vorteil einer interdisziplinären Ausbildung? Also gerade wenn es um mehr ja, menschliches Verhalten geht,
0: also der größte Nachteil ist zunächst mal, dass sie alles offiziell toll finden, aber ähm, praktisch dann doch alle in ihren kleinen, kleinen disziplinären Welten hängen und ähm, halt im Sinne des, des großen Soziologen Talcott Parsons, die... Menschheit sich ähm, spätestens seit dem 20. Jahrhund 20. Jahrhundert intellektuell so organisiert, dass man im Grunde so, wie wenn man so der katholischen Kirche beitritt, so erstmal ein Satz, also ein Satz von so Glaubensformeln man akzeptieren muss und dann gehört man zu irgendetwas dazu, zu den Ökonomen, zu den Soziologen, zu den Juristen oder so etwas. Das hat aber eigentlich mit Erkenntnis in einem aufklärerischen Sinne wenig zu tun. Ähm, ich bin also ganz altmodisch ähm, zu der Erkenntnis gelangt, dass es im, im Bereich des Empirischen eine Wahrheit und im Bereich des Normativen eine Richtigkeit gibt. Es gibt also nicht einfach eine ähm, soziologische Wahrheit, eine ökonomische Wahrheit etc. Ähm, ich würde niemals Dinge so willkürlich und verbunden nebeneinander stellen. Das ist im Übrigen auch sehr ineffizient, weil dann eine und dieselbe Frage von diversen Seiten nur in jeweils bewusst begrenzter Perspektive wahrgenommen wird. Deswegen würde ich immer versuchen, mich möglichst zu strecken,
1: was Sie über den Satz an Glaubensbekenntnissen in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen sagen, finde ich ziemlich treffend. In meinem VWL-Studium erlebe ich das auch. Bei uns sind das Modellannahmen, die man erst akzeptieren muss, um mit den Ergebnissen der Modelle am Ende auch arbeiten zu können. Von daher klingt dieser interdisziplinäre Ansatz, äh, wie Sie ihn vertreten, sehr vielversprechend, um sich wirklich einer Lösung der Klimakrise zu nähern. Und darum dreht sich auch unsere nächste Frage. Genau, über die
2: ökologischen Folgen unseres Lebenswandels ist ja schon sehr viel berichtet worden. Es geht nicht mehr nur um Klimawandel, sondern um die ökologische Krise. Biodiversitätsverlust, Land, das aufgrund der Hitze nicht mehr bewirtschaftbar ist, Extremwetterlagen und es ließen sich ja noch viele weitere Beispiele aufzählen. Bei all diesen Folgen ist sich die Wissenschaft zum größten Teil einig. Der Club of Rome, eine internationale wachstumskritische Organisation, die schon 1970 auf die Grenzen des Wachstums hingewiesen hat, spricht ja sogar vom Planetary Emergency, also einem planetarischen Notstand. Die Botschaft ist also sehr klar. Daher die Frage, stimmen Sie dieser Auffassung zu und wenn ja, warum ist der Begriff Klimawandel nicht mehr passend für die Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft stehen?
0: Also ich sage zunächst mal, ähm ein bisschen von der philosophischen Seite kommt. Ich würde mich nicht zentral an Debatten beteiligen, ob man jetzt Klimawandel, Erderhitzung oder irgendwas anderes sagen sollte. Definitionen als solche sind nicht wahrheitsfähig. Also es bringt auch keine Diskussion etwas darüber, ob ich jetzt Felix oder besser Ivan heißen sollte. Das sind letzten Endes Formen, wie wir Dinge benennen. Es mag schon sein, dass das eine die Dramatik mehr mehr verdeutlicht als das andere. Aber im inhaltlichen Grad der Dramatik ändert die Wortwahl relativ wenig.
2: Okay, das bedeutet, dass man über diese Begrifflichkeiten einen handfesten philosophischen Streit führen kann. Bleiben wir dann also bei der Sache und einigen uns auf den Begriff Klimakrise und ökologische Krise.
0: Sie haben im Grunde ganz viel jetzt in Ihre Frage hineingelegt. Klar, es gibt diverse Umweltprobleme, die potenziell existenziell bedrohlich sein können für die Menschheit. Nicht über alles herrscht da von der naturwissenschaftlichen Seite Konsens. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Umweltschutz nicht mit Klimaschutz gleichzusetzen ist. Es gibt Biodiversitätsverluste, gestörte Stickstoffkreisläufe, gestörte Phosphorkreisläufe, Bodendegradation, Gewässerbelastung, Luftverschmutzungen. Aber was ganz wichtig ist und was man tatsächlich sehr klar sagen kann, auch wenn es selten gesagt wird, diese Probleme interagieren, die verstärken sich häufig gegenseitig und sie haben tendenziell die gleichen Treiber. Eine zentrale Rolle spielen die fossilen Brennstoffe, eine zentrale Rolle spielt auch die Tierhaltung, dann noch einzelne andere Dinge wie der Pestizideinsatz. Weil gerade wenn wir jetzt über Klima reden wollen, geht es im Grunde um null fossile Brennstoffe in kurzer Zeit, um sehr viel weniger Tierhaltung in kurzer Zeit. Nicht unbedingt null Tierhaltung, das wäre weder unter Welternährungs- noch unter Biodiversitätsgesichtspunkten die optimale Lösung. Man muss ja auch immer bedenken, man kann zu null, also zu null Emissionen netto, also wenn sozusagen verbleibende Emissionen ausgeglichen werden, eben tatsächlich auch durch Kompensationen kommen. Wenn man beispielsweise Moore wieder vernässt, Bäume pflanzt, kann man ein paar Restemissionen durchaus kompensieren. Allerdings nicht so viele, wie manche Leute meinen. Und das Pariser Klimaabkommen von 2015 da wurde es geschlossen, 2016 da ist es in Kraft getreten, legt zumindest in meiner Interpretation rechtsverbindlich nahe, dass die globalen weil dort eine 1,5-Grad-Grenze der globalen Erwärmung normiert wird, dass die globalen Emissionen in rund zwei Jahrzehnten bei Null ankommen müssen, wenn wir halbwegs sicher, halbwegs muss man leider unterstreichen, diese Grenze einhalten wollen.
1: Ich würde da jetzt direkt mal anhaken, weil, nur um das nochmal kurz aufzufrischen, wie Sie schon sagten, das Paris-Agreement wurde im Dezember 2015 verabschiedet und ähm, soll ja eigentlich ähm, die Bemühungen verstärken, international den Klimawandel auf unter 2 Grad, bestenfalls sogar 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum präindustriellen Niveau zu begrenzen. Ähm, aber die Weltorganisation für Meteorologie hat jetzt berichtet, dass eine globale Erwärmung von 1 Grad im Vergleich zum präindustriellen Niveau heute schon erreicht ist. Und auch die Schwelle von 1,5 Grad könnte bis 2024 erreicht werden. Es gibt also wirklich nicht mehr viel Spielraum, diese Klimaziele zu erreichen. Und deswegen fragen wir uns, was für sie der größte Knackpunkt ist, der verhindert, dass diese ja, Klimaziele des Paris Agreements umgesetzt werden können.
0: Ich würde zum Paris mehrere Dinge sagen. Zunächst mal ganz wichtig vom Wortlaut her, der Artikel 2 Absatz 1 sagt nicht unter 2 Grad, er sagt well below, also weit unter oder deutlich unter 2 Grad und wenn erreichbar dann 1,5. Das heißt aber, es ist ein, also 2 Grad Ziel ist tot. Ziel ist sowieso, wäre das falsche Wording, niemand will ja die globale Erwärmung. 2 Grad Grenze ist tot, es geht um 1,5 Grad. So, und ähm, die, was die Meteorologen jetzt sagen, ist nicht, dass die dauerhafte Durchschnittstemperatur bis 2024 bei 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau schon liegen könnte. Die sagen, dass es also in, in Jahren, in bestimmten Jahren schon diese, diese Temperatur haben kann, dass es zeitweise diese Temperatur geben kann. Also ganz so schnell wird es nicht gehen, aber es droht sehr schnell zu gehen. Wie schnell genau, da sind sich die Gelehrten nicht vollständig einig, was auch damit zusammenhängt, auch wenn viele gerne so Extrapolationen machen, Szenarien machen, dass niemand eine Glaskugel hat und niemand genau sagen kann, wo die Entwicklung hingeht, das globale Klima ist hochkomplex. Es gibt tatsächlich naturwissenschaftlich die Meinung, dass... Zwar nicht bis 2024 sozusagen, wie die 1,5 Grad Grenze dauerhaft reißen, aber das ist im Grunde jetzt, selbst wenn wir komplett aussterben würden als Menschheit, jetzt bereits nicht mehr zu verhindern wäre, dass einfach irgendwann diese Grenze gerissen wird, weil die globale Erwärmung ein Prozess ist, der aufgrund bereits in der Erdatmosphäre befindlicher Treibhausgase auch autonom weiterlaufen würde. Mehrheitsmeinung ist es wie gesagt nicht, tendenziell können wir es wahrscheinlich noch verhindern, wir müssen aber sehr schnell runter mit den Emissionen und wenn immer so ge gesagt wird in der EU-Politik, in der deutschen Politik, es geht um so ein Jahr 2050 mit bis Null-Emissionen, das ist ein Missverständnis, um 2050 würde es dann gehen, wenn wir uns mit einer 50-50 oder mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit, die Grenze einzuhalten, zufrieden geben.
1: Nur als kurze Erläuterung, wenn man von dem Zusammenhang zwischen einem bestimmten Level an CO2-Emissionen in der Atmosphäre und einem globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg spricht, lässt sich nicht einfach sagen, ah, bei genau dieser CO2-Konzentration steigt die Temperatur um genau so und so viel Grad. Denn in diesen Vorhersagen steckt super viel Unsicherheit, weil wir zwar wissen, dass ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen besteht, aber der ist eben sehr komplex. Daher gibt man die Erreichung der Klimavorgaben häufig in Wahrscheinlichkeiten an, wie Herr Eckert es eben getan hat. Am liebsten hätten wir natürlich eine hundertprozentige Sicherheit, dass wir mit unseren CO2-Einsparungen die Vorgabe von 1,5 Grad einhalten können. Aber dieser Sicherheit können wir uns nur annähern, wenn wir sofort anfangen, Emissionen zu reduzieren. Je weiter wir das rausschieben, desto niedriger auch die Chancen, irgendwann nur noch 50 oder 40 Prozent, dass wir die Vorgaben mit den gegebenen Emissionseinsparungen noch erreichen.
0: Wir müssen tatsächlich im Grunde bei unter, in unter zwei Jahrzehnten komplett raus aus den Treibhausgasemissionen. Und sie haben den größten Knackpunkt gefragt. Das ist jetzt ein ganz neue, neuer Punkt eigentlich nochmal. Technisch gesehen kann man sagen, naja gut, wir müssen raus aus den fossilen Brennstoffen und wir müssen die tierischen Emissionen auch drastisch reduzieren. Aber der Knackpunkt dabei, ähm, der hat jetzt was mit den Menschen zu tun. Da verlassen wir jetzt die, weitgehend jedenfalls die naturwissenschaftliche Sphäre. Also wir können natürlich jetzt so sagen, dann gut, wir haben da ein Ziel und wir stellen fest, momentan steigen die Emissionen. Ähm, dann können wir feststellen, naja, wir haben alle möglichen technischen Optionen, wie erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, mehr Stromspeicher, mehr Stromleitungen, Power to X etc. Das ganz alleine reicht wahrscheinlich alles nicht, um in so kurzer Zeit weltweit zu Nullemissionen zu kommen. Wir haben auch noch die Option, freiwillig oder politisch Erzwungen, Verhaltensänderungen. So, der Knackpunkt ist jetzt nicht so sehr, dass man diese Option nicht kennt. Der Knackpunkt ist, dass wir das alle gar nicht so richtig wollen, wobei man das wir alle durchaus wörtlich nehmen darf. Politiker, Unternehmer, Bürgerinnen, Bürger, das sind ja letzten Endes wir alle, ähm, sind zwar manchmal auf dem Papier dafür, aber wenn es konkret wird, dann haben doch die allermeisten Menschen da ein ziemliches Problem, wenn sie sehen, was da potenziell auf uns zukäht.
1: Menschliches Verhalten, unser eigenes Verhalten ist der Knackpunkt. Da fühlt sich wahrscheinlich jeder angesprochen, der schon mal im Supermarkt in der Gemüseabteilung stand und überlegt hat, kaufe ich die Avocado jetzt oder nicht? Auf der einen Seite weiß ich, dass Avocados schlecht für die Umwelt sind, weil ihr Anbau große Mengen an Wasser benötigt und weil sie einmal um die halbe Erde geschifft werden müssen, um bei mir im Supermarkt zu landen. Auf der anderen Seite ist es eben auch nicht leicht, darauf zu verzichten. Auf die Rolle von menschlichem Verhalten kommen wir nochmal zurück, wenn wir über gesellschaftlichen Wandel sprechen. Jetzt wollen wir erst noch auf das Thema Wirtschaftswachstum zu sprechen kommen. Wir haben nämlich
2: festgestellt, wenn man sich nun den wirtschaftlichen Ursachen der Klimakrise zuwendet, dann taucht immer wieder die Wachstumsdebatte auf. Also, kurz gesagt, unser Wirtschaftssystem kann vermeintlich nur Wohlstand produzieren, indem es immer weiter wächst, indem immer mehr produziert wird und immer mehr konsumiert wird. Wenn wir das nicht machen, hat das Konsequenzen, wie wir es unter der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekamen. Wenn wir weniger konsumieren, machen die Unternehmen weniger Gewinne und es muss gespart werden. Es werden folglich Arbeitsplätze gekürzt und weniger Aufträge vergeben, was wiederum dazu führt, dass weitere Unternehmen Arbeitsplätze kürzen und weniger Aufträge vergeben. Die von den Arbeitsplatzkürzungen betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verfügen über weniger Einkommen, sie geben also weniger aus und so weiter und so weiter. Es ist also ein Teufelskreis, aus dem man nur mit großen staatlichen Konjunkturpaketen ausbrechen kann. Deswegen brauchen wir vermeintlich Wachstum. Daher unsere Frage an Sie. Was ist Ihrer Meinung nach am Wirtschaftswachstum so problematisch? Und würden Sie sagen, dass das Wachstumsparadigma als zentrale Ursache für die ökologische Krise gesehen werden kann?
0: Ich würde dazu Folgendes sagen. Es gibt ungefähr drei Richtungen in der Frage, wie sich das mit dem Wachstum und dem Umweltschutz verhält. Die absolut dominierende Vorstellung ähm, in der Politik, in der Gesellschaft und in manchen wissenschaftlichen Disziplinen, namentlich in der Wirtschaftswissenschaft, ist, dass Wachstum und Umweltschutz allein schon deshalb keine Gegensätze sein dürfen, weil es sowieso immer Wachstum geben wird, weil einfach in dem Moment, wo Menschen neue Ideen haben, Wachstum entsteht und deswegen jede Diskussion über eine Welt ohne Wachstum quasi gaga ist. Dann gibt es eine Gegenposition, die vertritt allerdings kaum jemand, auch wenn diese Menschen manchmal sehr hörbar sind, man deswegen einen gegenteiligen Eindruck gewinnt, die meinen, Wachstum ist per se schlecht und also natürlich auch für die ökologischen Probleme verantwortlich, aber auch unabhängig davon, überhaupt gar nicht erstrebenswert. Macht uns unglücklich, ich persifliere es ein kleines bisschen, aber man kann es schon ungefähr so zuspitzen. Deswegen muss das natürlich irgendwie beendet werden. Und dann gibt es eine Zwischenposition, die eine Differenzierung einnimmt. Ich würde die Zwischenposition einnehmen. Wie komme ich dazu? Zunächst mal ähm, ob jetzt, also was ist jetzt überhaupt Wachstum? Ja, das ist ja nicht irgendwie die Entwicklung auf dem Bankkonto von irgendeinem Vorstandsvorsitzenden. Wachstum ist ein aber nicht das einzige, zentrale Element von unserer Form, wie wir wirtschaften, von Kapitalismus. Und Kapitalismus sind wir alle. Das sind die Unternehmen und ihre handelnden Akteure, die investieren. Das sind die Arbeitnehmer, die dort gerne einen schönen Job haben möchten. Das sind zum Beispiel auch Leute so nach dem Studium, ja, die einen schönen Job dann haben möchten, wo sie Geld verdienen, schön reisen können und so weiter. Das sind Konsumenten, Ihnen bitte immer mitgedacht, die dort was Schönes kaufen wollen. Das sind Politiker, die das alles erlauben. Das sind Wähler, die diese Politiker gewählt haben. Das sind Lobbyisten, bitte nicht wie in der autoritären deutschen Tradition negativ besetzen, auch Umweltverbände und Fridays for Future sind Lobbyisten, die für bestimmte Positionen eintreten. Diese Interaktion, das ist gesellschaftliche Entwicklung oder gesellschaftlicher Wandel. Das ist Kapitalismus, das ist Wachstum. Wenn es also Wachstum gibt, dann heißt das platt gesagt, wir kaufen alle ein bisschen mehr. Oder um es plakativ zu sagen, ich bin Jahre 1972 und wir sind in Deutschland heute pro Kopf im Schnitt ungefähr fünfmal so wohlhabend, wie damals 1972 oder noch eine andere plakative Zahl. Wir reden immer so von Ungleichheit und sowas in Deutschland, gerade im politischen eher linken Spektrum, vergessen dabei aber, dass auch die vergleichsweise ärmsten Menschen in Deutschland, die ALG 2 also umgangssprachlich Hartz-IV-Empfänger, weltweit kaufkraftbereinigt zu den ungefähr 15% Wohlhabendsten gehören. So, das heißt, wenn wir jetzt über Wachstum oder Schrumpfung reden, dann sind das, oder Steady State, also sozusagen Stabilität, weder Wachstum noch Schrumpfung, dann sind das unsere Ausgangsdaten. Ich persönlich als Philosoph und Jurist meine, Wachstum oder auch allgemeiner gesprochen Kapitalismus ist historisch eng verknüpft mit der Genese einer offenen Gesellschaft ähm, von Freiheit, Wohlstand etc. Das ist kein zufälliger Zusammenhang. Insofern wäre jetzt das per se Verdammen von Wachstum eine also, ziemlich schwierig normativ zu rechtfertigende Position. Umgekehrt ist, verkennt natürlich die Position, dass Wachstum immer irgendwie stattfindet, allein schon die historische Realität. Der größte Teil der Menschheitsgeschichte fand ohne Wachstum statt. Und auch der empirische Zusammenhang von menschlichem Glück und Wohlstandsmehrung ist, sagen wir mal, ein bisschen komplexer, als das manchmal so dargestellt wird, allerdings von beiden Seiten. In, diesen, in dieser Dreifaltigkeit der Position, die ich gerade entfaltet habe, weder führt Wachstum per se zu Glück, noch macht Wachstum per se unglücklich. Der beste Kenner der weltweiten Glücksforschung, der ökonomische Nobelpreisträger Engels Dieten, hat über Jahrzehnte unheimlich präzise gezeigt, dass Wohlstand durchaus menschliche Lebenszufriedenheit steigert. Die Kurve wird nur immer flacher, je wohlhabender man wird. Insofern brauchen wir jetzt nicht per se Panik kriegen, wenn wir jetzt vielleicht das Wachstumsdenken relativieren. Und wir müssen tatsächlich, auch wenn wir sagen, Leute, okay, mehr Wohlstand heißt mehr Umweltzerstörung, immer auch darüber reden, was sind die Folgen, wenn ich aus dieser Logik ausbreche. Die haben Sie nämlich genau in Ihrer anmoderierenden Frage eben geschildert. Wir haben tatsächlich die Schwierigkeit, Formulierst, leicht anders nochmal, was machen wir mit dem Arbeitsmarkt, was machen wir mit dem Rentensystem, was machen wir mit anderen gesellschaftlichen Teilsystemen, die bisher auf Wachstum geeicht sind, wenn wir feststellen, gut, Wachstum an sich mag zwar weder gut oder schlecht sein, aber in dem Moment, wo wir konsequent Umweltziele wie 1,5 Grad Grenze verfolgen und wo wir feststellen, die sind rein technisch nicht zu erreichen, wir brauchen also auch Verhaltensänderungen, da sehen wir dann ja, okay, Leute, es geht nicht nur um smarter produzieren und konsumieren, es geht auch um weniger produzieren und konsumieren. Und das impliziert denn, egal ob wir Wachstum an sich gut oder schlecht finden, und ich hatte gerade gesagt, es gibt gute Argumente, in der Debatte erstmal neutral zu bleiben, das impliziert, dass wir als Folge einer konsequenten Umweltpolitik wahrscheinlich vor Postwachstum respektive vor Schrumpfung stehen und da haben wir tatsächlich gewaltige Folgefragen, die wir beantworten müssen. Und das merkt der ökonomische Mainstream völlig richtig an. Worin er leider falsch liegt, ist in der Vorstellung, man könne diese Fragen beiseite wischen, weil ja sowieso Wachstum am Ende die Probleme löst. Deswegen auf den Punkt nochmal. Es geht darum, wie kann man Gesellschaften ohne Wachstum organisieren? Nicht, weil Wachstum per se schlecht ist, sondern weil Postwachstum die wahrscheinliche Folge konsequenter Umweltpolitik ist. Und da lauern ganz erhebliche Fragen, zum Beispiel beim Rentensystem und beim Arbeitsmarkt.
1: Ihre Antwort bedeutet für mich, dass wir vielleicht ändern müssten, was wir unter grünem Wachstum verstehen, also unter Wachstum, das mit der Bewältigung der Klimakrise vereinbar ist. Denn wenn wir Netto-Null-Emissionen in unter zwei Jahrzehnten erreichen wollen, muss Wachstum doch auf Ideen beruhen, die komplett ohne fossile Brennstoffe auskommen. Und so eng wird der Begriff momentan noch nicht aufgefasst, weil zumindest in der Herstellung vieler grüner Technologien auf fossile Brennstoffe zurückgegriffen wird und deren Energieverbrauch, auch noch nicht ausschließlich durch erneuerbare Energiequellen gedeckt werden kann. Ein klassisches Beispiel ist da das Elektroauto, das eben nur nachhaltig fährt, wenn es beispielsweise mit Strom aus Windkraft angetrieben wird. Mit den Thesen zu Wirtschaftswachstum schließen wir damit erstmal ab und wenden uns dem Konzept Nachhaltigkeit zu. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile omnipräsent.
2: Jedes Unternehmen hat eine Nachhaltigkeitsstrategie und unter E-Mails steht die Bitte, mit Blick auf die Umwelt so wenig wie möglich zu drucken. Häufig bleibt die Bedeutung aber ziemlich abstrakt und unklar. Ihr Hauptwerk, Theorie der Nachhaltigkeit, baut auf Themen wie Governance, Ethik und gesellschaftliche Transformation. Daher möchten wir nun von Ihnen wissen, was gehört für Sie zu einer vollständigen Definition von Nachhaltigkeit dazu?
0: Ich selber... Ähm Erfassen mit dem Begriff Nachhaltigkeit, das Reden über das Ziel, so zu leben und zu wirtschaften, dass es auf Dauer gut gehen kann und weltweit gut gehen kann. Es geht also, ein bisschen abstrakter gesprochen, um die Ausdehnung des Nachdenkens über die gute Gesellschaft in zeitübergreifender, intertemporaler und ortsübergreifender global, transnationaler Richtung. Das ist die Definition von Nachhaltigkeit. Die sagt allerdings nichts darüber, wie empirisch nachhaltig wir bisher sind. Die sagt auch nichts darüber, ob Nachhaltigkeit jetzt geboten ist. In meiner Theorie der Nachhaltigkeit geht es tatsächlich deswegen auch gar nicht so zentral um irgendeine Definition. Es geht darum, einmal empirisch festzustellen, ähm, leben wir bisher dauerhaft, global, durchhaltbar? Das tun wir in, mindestens in den westlichen Ländern und den Schwellenländern bislang nicht. Und dann wird einerseits versucht, normativ zu begründen, Warum sollten wir das aber anders tun? Da wird empirisch untersucht, was sind die Bedingungen für Transformation? was treibt Menschen und Gesellschaften an, was hindert uns bisher und was sind sozusagen die wirksamsten politischen Mittel, um dem Ganzen näher zu kommen. Also letzteres nenne ich dann Governance.
2: Wie sehen konkrete Lösungsvorschläge aus, die sich aus Ihrem Nachhaltigkeitsbegriff ableiten lassen?
0: Die Frage ist sozusagen, was man mit Lösungsvorschlägen meint. Es gibt ausgehend von der Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit als solches schwer zu operationalisieren ist als Ziel, dass es aber eben diese menschenrechtlichen Standards wie den Schutz der elementaren Freiheitsvoraussetzungen gibt, die sich dann übersetzen lassen in sowas wie, wie die Pariser Klimaziele. Ausgehend davon kann man feststellen, dass um diese Ziele zu erreichen, man bestimmte Strategien benötigt, die, wie wir schon sagten, nicht rein technisch sein können, sondern auch Verhaltensänderungen, freiwillig oder unfreiwillig, also weniger konsumieren, einschließen müssen. Gemessen an diesem Maßstab kann man feststellen, dass wir bisher zu wenig tun. Und jetzt kann man als nächstes fragen, wie wären denn die Bedingungen für eine Transformation und welches wären die politischen Instrumente, die wir brauchen? Und das, also genau, also genau wie die normativen Maßstäbe, ist auch das, die Transformationsbedingungen und eben die Instrumente für mehr Nachhaltigkeit, tatsächlich Gegenstand meiner Theorie der Nachhaltigkeit. Da muss man zunächst mal auf die Ebene der Transformationsbedingungen gucken. Und stellt dort erstmal fest, die Kernerkenntnis ist, die Hoffnung, dass Werthaltungen oder Faktenwissen alleine Menschen verändern, ist empirisch überhaupt nicht zu bestätigen. Es gibt wesentlich stärkere Verhaltensantriebe, wie Eigennutzenkalküle, Normalitätsvorstellungen, nicht Normvorstellungen, das wären Werthaltungen, oder Emotionen, Bequemlichkeit, Gewohnheit, die Neigung zur Verdrängung, die Neigung zu Ausreden, die Neigung zu Sündenböcken, andere für alles verantwortlich zu machen, etc. Und diese Faktoren wirken in allen Ak in allen Akteuren. Wenn gesellschaftlicher Wandel funktionieren soll, muss ein Wechselspiel in Gang kommen. Und zwar ohne eine diskussion darüber, ob es jetzt im Wesentlichen um einen politischen Wandel geht oder um einen Konsumwandel. Es gibt nämlich den einen nur mit dem anderen. Und sowohl der politische Wandel als auch der Konsumwandel wird von einer Reihe von Akteuren in Wechselspielen getrieben oder gebremst. Politik beispielsweise sind nicht nur die Politiker. Das sind auch wir alle als Wählerinnen, Wähler oder eben auch nicht Wähler, indem wir in Parteien, Verbände reingehen oder nicht reingehen, zu Demonstrationen gehen oder nicht reingehen. Die Konsumsphäre wiederum wird natürlich nicht nur von Leuten bestimmt, die was kaufen wollen, sondern auch von Leuten, die was produzieren, von Politikern, die was erlauben. Wir sind da wieder bei der Definition von Kapitalismus, von Leuten, die die Politiker gewählt haben, von Lobbyisten wiederum in einem wertfreien Wortsinne gemeint. So, und wenn ich jetzt irgendwie riesen Fridays-for-Future-Demo mache, wie im September 2019 und am gleichen Tag produziert die Bundesregierung ein buchstäblich lächerliches Klimapäckchen, dann sind viele ganz verzweifelt und sagen, was, wir demonstrieren doch 1,5 Millionen Menschen an einem Tag in Deutschland und die machen sowas. Ja, was machen denn aber Politiker? Die gucken aus dem Fenster und sehen, ein paar Leute wollen eine andere Politik. Gut, aber erstens, viele wollen sie anscheinend nicht. Und zweitens, auch die, die sie offiziell wollen, leben trotzdem weiter wie bisher mit einem großen ökologischen Fußabdruck in vielen Fällen. Weil, was sieht man, außer wenn gerade Corona-Krise ist? Flugreisen, weiter steil ansteigend. Wohnfläche, weiter steil ansteigend. Pkw-Zulassung, weiter steil ansteigend. Konsumtierischer Nahrungsmittel auf hohem Niveau konstant. Das heißt wenn man also eine andere Politik will, müssen auch Leute anfangen, anders zu leben. Umgekehrt, anders zu leben ist einfacher, wenn es eine andere Politik gibt. Das sind Wechselspiele oder negativ ausgedrückt bisher Teufelskreise. Deswegen, wer gesellschaftlichen Wandel will, der muss, ohne allein auf Faktenwissen und Werthaltungen zu setzen, für eine andere Politik kämpfen und zugleich beginnen, anders zu leben mit möglichst vielen Leuten, indem man sich möglichst viele Verbündete sucht. Und dann kann man konkret über politische Instrumente reden und der die politische Hauptmaßnahme, wenn wir das jetzt mal so explizit aufrufen, wäre die fossilen Brennstoffe, also auf den Klimaschutz jetzt bitte, die fossilen Brennstoffe aus dem Markt zu nehmen und die Tierhaltung drastisch zu reduzieren. Wir hatten vorhin schon angesprochen, das würde als Co-Benefit, neudeutsch gesprochen, zugleich ein Großteil der anderen Umweltprobleme weitestgehend entschärfen, weil die fossilen Brennstoffe und die Tierhaltung auch wesentliche Treiber für eine ganze Reihe anderer Umweltprobleme sind.
1: Also sie beschreiben jetzt gesellschaftlichen Wandel als Wechselspiel verschiedener Akteure, politischer, wirtschaftlicher, ähm, sozialer Akteure. Aber muss man da nicht auch argumentieren, dass dieser gesellschaftliche Wandelungsprozess dann im Hinblick auf die Klimakrise viel zu lange dauert? Und ob das dann nicht auch ein Problem ist der Demokratie, wie wir sie heute kennen, äh, auf so eine Krise nicht schnell genug zu reagieren, weil gesellschaftlicher Wandel zu langsam stattfindet?
0: Also man könnte jetzt augenzwingend antworten. Das ist auf jeden Fall das, was das Politbüro der kommunistischen Partei Chinas immer gerne suffisant bemerkt. In China kann man angeblich per Ordre de Mufti oder per Ordre de Politbüro morgen früh um sieben quasi 10.000 Windräder bauen. Und bei uns wird erstmal alles zerredet, so lautet das Klischee. Die Realität ist allerdings ein bisschen anders, wenn man sich die... Demokratie und auch Kapitalismusforschung über die letzten Jahrzehnte anguckt, stellt man fest, dass es kein Zufall, dass offene Gesellschaften tendenziell die wohlhabendsten sind. Die, Lösung, die Suche nach kreativen Lösungen wird durch offene Diskurse, durch freie Rede etc. extrem begünstigt, was nicht ausschließt, dass es manchmal ein bisschen zu lange dauert. In so autoritären bis totalitären Systemen dagegen herrscht typischerweise massive Korruption vor und es ist keineswegs so, dass das imaginäre oder eigentlich höchst reale Politbüro der kommunistischen Partei Chinas so einfach per, per Order durchdringend auf die unterste Ebene in kürzester Zeit. Insofern ist schon empirisch die Hoffnung auf eine Ökodiktatur wenig aussichtsreich. Dazu kommt normativ, dass wir mit einer Ökodiktatur das beerdigen würden, was eigentlich die ganze Nachhaltigkeit erst rechtfertigt. Es geht auch darum, eben die, die Autonomie, die Freiheit und ihre Voraussetzungen langfristig und zwar für möglichst viele Menschen, letztlich für alle Menschen weltweit und auf Dauer zu verteidigen. Und da ist Diktatur eher keine Option. Unabhängig davon kann man, ähm, ohne jetzt defitistisch zu sein, einfach wenn man realistisch ist sagen, das ist eine offene Frage, ob wir schnell genug sein werden. Ähm, das ist allerdings eben jetzt keine Äußerung so auf der Ebene von einem, einem Brettspiel, Monopoly oder sowas. Das ist blöderweise eine extrem existenzielle Ansage. Und was wirklich faszinierend ist bei vielen Aktivistinnen und Aktivisten so der Umweltszene, dass die auf so einer so einer abstrakten Ebene, also immer so reden, als würden wir vom Weltuntergang stehen, aber in den persönlichen Lebensplanung total gechillt weiter sind und im Grunde so denken, ja, in den zehn Jahren habe ich da eine schöne große Wohnung, habe ich da zwei Kinder, und irgendwann habe ich ein Haus und noch einen größeren Job und noch eine größere Reise. So sind Menschen. Wir sind unheimlich widersprüchlich. Das ist eine der wichtigsten emotionalen Faktoren, den ich vorhin noch nicht angesprochen habe, als ich angesprochen habe, was Menschen so treibt, egal gar Menschen, Politiker, Unternehmer oder einfache Bürger sind. Ihnen immer mitgedacht, bitte. Wir sind wahnsinnig widersprüchlich und es geht tatsächlich mit der ganzen Klima- und Umweltkrise darum, dass unsere ganz persönliche Existenz möglicherweise massiv crashen wird und es müsste möglicherweise uns allen noch ein bisschen klarer werden, damit wir unsere Handlungsintensität deutlich erhöhen.
1: Sie sprechen jetzt immer viel von individueller Verantwortung und auch in vielen Interviews, die ich mir im Vorhinein angehört habe, reden Sie darüber, was man, werden Sie auch viel gefragt, was, was Sie selber tun, um äh, den CO2-Fußabdruck gering zu halten. Und da habe ich mich gefragt, ob, wenn es ja um diesen gesellschaftlichen Wandel geht, ob dann nicht auch sowas wie institutionelle Verantwortung, also die von großen Organisationen ausgeht, dann im Verhältnis zur individuellen Verantwortung nicht ein viel größeres Potenzial hat, Dinge zu verändern.
0: Ich halte die Frage für sehr wichtig und würde dazu dreierlei sagen. Erstens, ich habe wohlweislich das Wort Verantwortung nicht verwendet, weil ich das nicht für glücklich halte, weil das nicht deutlich macht, ob sozusagen ein empirischer Verursachungszusammenhang geschildert wird oder eine normative Verpflichtung, wenn ja, was dann, eine ethische, eine rechtliche Verpflichtung und wie wird die begründet? Ähm, wir sprechen einfach von Verursachungszusammenhängen hier und darüber, wie eben Transformationsprozesse möglicherweise Fahrt aufnehmen oder nicht aufnehmen in einem empirischen, also letzten Endes wertfreien Sinne. Die zweite Bemerkung, die ich machen würde, ähm, es ist, ein Missverständnis anzunehmen, dass ich in dem Sinne, wie Sie es jetzt aufgegriffen haben, nur von individueller Verantwortung rede. Ich rede davon, wie gesellschaftlicher Wandel in einem Wechselspiel verschiedener Akteure zustande kommt und ich halte die Redeweise von konkreten Menschen schlicht für sehr viel präziser, als wenn man von Kollektiven redet. Ich könnte zum Beispiel auch sowas sagen wie, der Kapitalismus ist am Klimawandel schuld, das ist in gewisser Weise wahr und zugleich falsch. Also der, der, diese Formulierung lässt nämlich völlig offen, wer ist denn der Kapitalismus? Und das habe ich vorhin schon mal umschrieben. Das sind nicht so einzelne böse grüne Männchen, die irgendwo rumlaufen, das sind letzten Endes wir alle. Und es wird sehr viel konkreter, wenn ich vom einzelnen Menschen und seiner Rolle rede, vom einzelnen Unternehmer, vom einzelnen Politiker, vom einzelnen Bürger, vom einzelnen NGO-Aktiven, ihnen immer mitgedacht, wenn ich und dann gucke, was die für eine Rolle spielen. Dann wird, werden auch deren Interessenlagen sehr viel klarer, was die eigentlich wollen, deren Eigennutzenkalküle, deren Emotionen. Dann wird es alles sehr viel weniger nebulös sein als in irgendwelchen marxistischen Theorien. Und das führt ähm, auch eben zu diesen äh, sehr komplexen Aussagen, dass man eben ein Wechselspiel von verschiedenen Akteuren in der Politiksphäre oder der Konsumsphäre hat und dass man ein Wechselspiel der beiden Sphären braucht. Und das führt zu meiner dritten und letzten ganz kurzen Bemerkung. Ich positioniere mich damit natürlich auch in einem humanwissenschaftlichen Grundlagenstreit, der in diversen verhaltenswissenschaftlichen Disziplinen eine Rolle spielt, Soziologie, Ökonomik, Psychologie, Ethnologie, Kulturwissenschaft, ich breche die Aufzählung hier ab. Ich halte es nicht für wirklich lohnend, ewig sich darüber auszutauschen, ob man jetzt über Individuen oder Kollektive reden soll. Letzten Endes redet man, egal ob man das eine oder das andere bevorzugt, immer über die gleichen Probleme. Ich meine lediglich, wenn man über Individuen redet, wird sehr viel klarer ähm, Ross und Reiter benannt.
1: Alles klar, dann vielen Dank für diese sehr differenzierte Antwort. Ich würde sagen, wir kommen dann auch schon zu unserer Abschlussfrage in Anbetracht der Zeit.
2: Genau, und zum Abschluss möchten wir Ihnen nämlich nochmal eine persönliche Frage stellen. Die wäre, mit welcher Person, egal welche Position oder welches Amt diese Person innehat, würden Sie gerne sprechen, um den Wandel, den Sie sich wünschen, voranzutreiben?
0: Also ich bin ja im Grunde mit sehr unterschiedlichen Menschen im Austausch, oft zum Teil sehr merkwürdige Weise auch. Also ich schreibe zum Beispiel regelmäßig diese Artikel in der Zeit online, die immer einen, einen riesigen Kommentarsalat auslösen. Im Jahr 2019 hatte ich mit einem Rezo und einem Kevin-Kühnert-Artikel irgendwie einen Kommentarrekord. Also beteilige ich mich auch selber an den Kommentarspalten Diskussionen. So gleichzeitig ähm, kriege ich eine Flut von Rückmeldungen diverser Leute, auch so wegen wie Mail, Telefon etc. Gehe darauf durchaus öfter mal ein. Gleichzeitig rede ich aber auch, wie Sie das in Ihrer Frage so ein bisschen voraussetzen, mit politischen Entscheidungsträgern, innen immer mitgedacht oder in der Wissenschaft, auf unterschiedlichsten Wegen, wen das alles interessiert, der kann im Übrigen, da Eckhardt gerne falsch geschrieben wird, auch einfach Felix Nachhaltigkeit googeln, dann findet man meine Homepage, die Zeitartikel etc. Und wenn Sie jetzt fragen, mit wem würde ich da am liebsten reden, naja, ich habe ja gesagt, gesellschaftlicher Wandel geschieht in einem Wechselspiel verschiedener Akteure. Es kommt nicht auf einen einzelnen Akteur an. Und das Vermissen, Vermitteln von Faktenwissen und Werten alleine reicht sowieso nicht aus. Es hilft natürlich immer, mehr Leute zu erreichen, also man könnte jetzt sagen, der, gut, der mächtigste Mensch relativ, auch wenn er alleine trotzdem vergleichsweise also wenig ausrichten kann, ist momentan immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten. Ob der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten ein lohnender Gesprächspartner für meine Themen wäre oder ob er ein offenes Ohr hätte, das würde ich aus der Entfernung ein wenig zu bezweifeln wagen möglicherweise, wenn man jetzt, wenn man möglichst viel erreichen will, müsste man in so eine Richtung denken. Ähm, unabhängig davon hoffe ich aber vor allem, in der Summe möglichst viele Menschen zu erreichen. Denn auch wenn die Rede von der Schwarmintelligenz nicht immer stimmt und menschliche Gruppengefühle, Gruppendynamiken zum furchtbarsten und auch demokratiegefährdendsten gehören können, was Menschen so anrichten, ist es dennoch in der Summe wichtig, dass wir, wenn gesellschaftlicher Wandel stattfinden soll, mit vielen Menschen stattfinden. Und es ist wichtig, dass möglichst viele von uns versuchen, ihre letzten Endes aus der Steinzeit ererbte Neigung zu diesem emotionalen Drive, Gruppengefühl und irgendwas nicht wollen, Veränderung nicht wollen, Angst vor irgendwas haben, sich einen Sündenbock suchen, möglichst weitgehend in Frage stellen und tatsächlich rationalen Einsichten Raum geben. Egal, ob rational an der Stelle mein Wert rational, also an die anderen denken, universal denken oder ob das sozusagen Eigennutzen rational meint. Es wäre schon extrem viel gewonnen, wenn wir begreifen würden auf der Erde, gerade wenn wir ein bisschen jünger sind, wenn wir jetzt nicht gerade 87 Jahre alt sind, dass es in unser aller sehr wohlverstandenen Eigennutzen, Lege, die ökologische Frage ist sehr viel wichtiger zu nehmen. Es ist ein Riesenfass aufgemacht worden mit dieser ganzen Corona-Krise, die ist sicherlich dramatisch in gewisser Weise. Bei letzter Set-Artikel handelt er allerdings davon, dass es schon paradox ist, wie weitgehende Freiheitseinschränkungen wir dahin zu hinzunehmen bereit sind. Gleichzeitig, wenn es um die Klimakrise geht, da könnten wir mit sehr viel geringeren Freiheitseinschränkungen sehr viel mehr erreichen. Man sieht auch an der Stelle wieder, wie kurzsichtig Menschen eben agieren und wie sehr sie zu Herdenverhalten neigen. Mit anderen Worten, mehr Gedanken, mehr Rationalität. Aber, und das ist ganz entscheidend, weil auch das überhaupt nicht menschlich selbstverständlich ist, verbunden mit der Bereitschaft, das wirklich dann so umzusetzen, das würde ich mir von uns allen wünschen.
2: Mehr rationales Denken und eine größere Bereitschaft, unser Leben umzukrempeln. Mit diesem Deckamtsstoß, und ich fände, es waren echt einige dabei, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Eckert.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
2: Noch als kurzer Nachtrag. Als wir die Sendung mit Felix Eckert aufgenommen haben, war Donald Trump noch amtierender Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kommen wir nun aber zu einem Ausblick. In der nächsten Folge setzen wir uns noch einmal näher mit dem Thema Wachstum auseinander. Denn in der Wachstumsdebatte tauchen recht unterschiedliche Vorstellungen darüber auf, welche Art von Wachstum, wenn überhaupt Wachstum, wir uns in Zukunft wünschen. Wir reden über sogenanntes grünes Wachstum und warum es kritisch diskutiert wird und über Forstwachstum, also die Idee, dass unsere Wirtschaft in Zukunft nicht mehr weiter wachsen soll. Darüber sprechen wir mit Elena Hofferbert, die in ihrer Forschungstätigkeit in Leeds die Zusammenhänge der Klimakrise mit Ungleichheit und mit Finanzkrisen beleuchtet.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören, egal ob Lob, Kritik oder Fragen, die wir beim nächsten Mal stellen sollen. Erreichbar sind wir unter hallo-at-future-economies.de das war's für heute und wir sagen bis zum nächsten Mal.